0: Thank you. con el título, todos hemos cometido estos errores en las redes sociales de la segunda temporada del podcast Intención Creativa. Al comenzar a utilizar el internet y todas las herramientas que han surgido a través de los años, nos ha abierto un mundo que muchos de nosotros, y me atrevo a decir que todavía hoy en día hemos violado muchas de las reglas que estaremos hablando hoy. Lo importante es que tendremos la oportunidad de aceptar lo que hemos hecho mal y aprender a cómo enmendarlas. Como sabes, en cada episodio mi intención es brindarte una buena dosis de motivación, herramientas de liderazgo, tecnología, comunicación y mucho, mucho más para que tú como líder de iglesia o ministerio estés en constante crecimiento. Si es la primera vez que andas por aquí, bienvenido a esta comunidad maravillosa de personas comprometidas con su crecimiento para la gloria de Dios. Si lo estás escuchando en Apple Podcast, Spotify, Stitcher o cualquier otra aplicación de podcast, te invito a que presiones el botón de suscribirte para que te llegue la notificación de los próximos episodios. El dato curioso de hoy es que ayer se celebró el Día Mundial del Agua. Vamos, te voy a preguntar algo. No sé cómo tú vas a reaccionar con esta pregunta. ¿Cómo eres tomando agua? Pues yo te confieso que en realidad el agua y yo tenemos una relación difícil. Por supuesto que tomo agua, pero el problema aquí es que no es lo suficiente y por supuesto debo aclarar y no sé si es necesario, pero sí me baño, me lavo las manos, se lavará ropa y por supuesto to toda la limpieza de la casa, incluyendo la cocina y mucho, mucho más. Aunque celebró en el día de ayer, el enfoque no es solo el detalle de motivarnos a tomar este preciado líquido, sino que también de cuidar este recurso natural que tenemos porque es un líquido esencial para la vida de todos. Imagínate que para detener esta pandemia... Una de las recomendaciones ha sido desde el principio el constante lavado de las manos. Te cuento que fue proclamado en la ONU en el 1992 y este año se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. De allí surgió la propuesta, siendo en el 1993 el primer año de celebración. Es importante que sepas que más de un tercio de la población mundial no goza de los servicios de agua potable segura lo que se traduce, oye bien, a más de mil millones de personas que no reciben el agua de calidad en sus hogares. Por esta razón, mueren hombres, mujeres y niños cada año. Entonces, los que tenemos el privilegio de este esencial líquido, tenemos que tener o hacer lo posible para utilizar con sabiduría, sobre todo enseñarle a nuestros hijos o a todos los niños que están a nuestro alrededor, la importancia que tiene de cómo se debe cuidar y racionarla de la forma correcta. No necesitamos celebrar esto un solo día, sino que debería ser nuestro estilo de vida. Comencemos con el tema que lo más seguro tienes muchas interrogantes de qué voy a hablar. Recuerdo que en el 1998, cuando regresé a, vi a vivir a Puerto Rico y comencé a utilizar el Internet, no sabes con el cuidado y hasta con algo de miedo que lo usaba. Pensaba que podía dañar o hasta que explotaría la computadora. Como ha pasado el tiempo, ¿Verdad? Como inicié en el episodio de hoy, al utilizar el internet y todo lo que ha traído a través de los años, nos abrió un mundo nuevo que también trajo unas reglas que están dentro de la netiqueta, pero que hemos violado constantemente. ¿Qué significa netiqueta? Para ponerlo en pocas palabras, es la etiqueta que se utiliza para comunicarse en la red, o sea, la etiqueta del silver espacio. Y etiqueta significa las normas requeridas para la buena educación o prescritas por una autoridad para ser tenidas en cuenta en la vida social. En otras palabras, la netiqueta encierra una serie de reglas para comportarse adecuadamente en línea. Para mí es importante poner como base que debes pensar y siempre recordar que detrás de cualquier red social o detrás de cualquier correo electrónico que envías, hay un ser humano al otro lado que sufre, que piensa, que padece. Así que no es que estás lanzando al espacio pero otra persona no lo vaya a recibir. Todos hemos crecido escuchando de nuestros padres o de nuestros abuelos, no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan, ¿verdad? Imagino que tu mente corrió. Entonces vamos a hablar un poco claro eh, durante este momento para que evaluemos cuáles los puntos necesarios a evaluar dentro de la etiqueta. Número uno, pide permiso antes de subir una foto o video de una persona. Tú no tienes idea de qué repercusiones o qué implicaciones pueda causarle a esta persona que simplemente tú hayas subido una fotografía en tus redes sociales y la estés exponiendo algo que ella no quiere. Número 2. solicita autorización antes de etiquetar las fotos subidas por otras personas o de otras personas. Puede ser que esa persona, aunque haya permitido que se suba la foto, no desea que se etiquete. ¿Recuerdas hace algunos años atrás que etiqueté a una tía en una foto de una máquina de cortar el césped que estábamos vendiendo sin decirle nada y menos sin pedirle permiso. Ella ni se percató, pero de pronto Facebook le envía una notificación de estas que enviaban, y yo creo que todavía lo hacen, de fotos de momentos en tu vida para que tú recuerdes. El chiste fue que de pronto ella ve la foto y sabía de qué se trataba. Gracias a Dios que tomó a chiste, pero aprendí que no era correcto y mucho menos ético Subir una fotografía o etiquetar una fotografía sin pedir el permiso correspondiente. 3. Piensa y analiza antes de publicar en las redes sociales. Es más, te digo, antes de publicar algo en las redes sociales, hazte esta pregunta. ¿Esto lo publicaría en el tablón de dictos del pueblo, de esa plaza maravillosa y que colocan allí anuncios, tú lo publicarías allí? Si tu respuesta es no, entonces no lo hagas en las redes sociales porque cuando colocas en las redes sociales es al mundo, no es ni tan siquiera en la plaza de tu pueblo es al mundo y no necesariamente todo lo que tú hagas o todas las fotografías que tú tienes, tienes que colocarlas para que el mundo entero las vea. Punto número cuatro, evalúa cuándo utilizar mensajes privados o públicos. Hay momentos para mensajes públicos, pero si es un detalle confidencial o si necesitas aclarar una situación, definitivamente es necesario hacerlo en privado. Así que recuerda, no siempre debe ser público, o no siempre debe ser en privado. 5. escribir en mayúsculas y minúsculas. Siempre recuerda que al escribir todo en mayúscula podemos dar la sensación que estamos gritando. Utiliza el balance en escribir en mayúscula. Por ejemplo, si vas a resaltar algo o en algún título, tal vez colocarlo todo en mayúscula, pero no todo el texto. Recuerda que cuando escribimos así, podremos estar diciendo que estamos gritando y no necesariamente es lo que tú quieres. He escuchado personas que dicen, yo lo escribo todo en mayúscula porque así evito los acentos. Es error porque aún en mayúsculas las palabras que llevan acento debes colocarlo. 6. Usa los emoticones o los emoji con mesura. Es interesante utilizarlos para expresar de alguna forma gráfica o divertida nuestros sentimientos. Sin embargo, primero asegúrate que sabes el significado del mismo y que la persona que se lo vas a enviar también sepa describir qué significa ese emoticón, ¿ok? Así que es importante hacer este proceso porque no todo el mundo lo conoce. Y si es algo formal o si es algo profesional, los emojis no necesariamente son bien vistos. Número 7. Comentarios u críticas constructivas. Modera lo que deseas decir. No siempre, por más que tú quieras expresarte, por más que quieras decir algo, no siempre tenemos el derecho de decir todo lo que nos plazca o lo que pasa por nuestra mente. Recuerda que tu libertad de expresión termina cuando comienza los derechos de los demás. Así que, si te accedes en críticas inapropiadas, podrías llegar a tener problemas legales. Así que tener control es lo mejor que puedes hacer. Número 8. Respeta la privacidad de otras personas. No expongas información personal o innecesaria de otros. En las redes ni en ningún otro lugar. Yo acostumbro que cuando me piden el número de teléfono de alguien, siempre le digo, si me das el permiso, puedo compartir el tuyo. Y si esa persona me da el permiso, entonces te lo puedo compartir. Por otro lado, jamás usmes en computadoras o en dispositivos ajenos porque no te corresponde, además que se ve mal visto y hasta puedes perder el trabajo si de pronto te encuentran haciendo esta travesura. Número 9 no participe en actividades que no te interese o que no estás claro de lo que es. Está bien ignorar solicitudes de personas que no conoces o hasta de eventos o grupos verdad que te hacen en las redes. Por otro lado, tampoco te sientas mal o molesto porque alguien no te acepte. Número 10. Conserva una actitud positiva, pero sobre todo pacífica como buen cristiano que eres. Porque alguien te puede molestar en las redes sociales. Esto no significa que tienes que reaccionar agresivamente. Puede haber una equivocación y a ver que lo hayan hecho sin querer. Al fin y al cabo, si tú reaccionas mal, el que se va a ver mal o el que se va a mostrar mal y terrible eres tú. Así que ten paciencia con situaciones que puedas encontrar y da el beneficio de la duda a ese momento. 11. Utiliza los sistemas de denuncia si fuera necesario. Las redes sociales todas tienen sus sistemas de denuncia. Cuidado con esto y utilízalo apropiadamente porque si lo haces de forma mal, verdad tal vez denunciando a una persona y haciéndolo injustamente, en realidad te va a llegar hacia ti te salpicará ese proceso. Así que cuida de denunciar a una persona y asegúrate que realmente lo estás haciendo con cordura y sabiduría. Número 12, no abuses de las ventajas que puedas tener. Hay personas que tienen influencia más que otras. Hay personas que tienen accesos privilegiados y esto no le da derecho a utilizar ese privilegio para sacar provecho de grupos o de otras personas alrededor. 13, comunicar a tu familia y amistades tu criterio de privacidad, esto ayudará a que ellos, tal vez entiendan, aunque no te hagan caso, o tal vez no lo hagan, pero de alguna forma informaste cuál es tu criterio de privacidad para que de alguna forma ellos cuiden si no quieres que publiquen la foto de tu hijo o de tu hija o no quieren que publiquen fotos de, de la boda, diferentes aspectos, pero explicar a tu familia cuál es el concepto, que vas a tener personas en contra de tu criterio, fantástico, pero no deja de que tratas de que de alguna forma explicarles para ver si te hacen caso y si lo hacen, ¿okay? Número 14. ser responsable. El uso de las tecnologías como correo electrónico, mensajería, redes sociales y más, no es un juego. Así que analiza bien cómo las vas a utilizar, ya que al fin y al cabo tú eres responsable de todo lo que se publica, que vaya bajo tu cuenta. Así que si tú eres responsable, mantén el proceso como corresponde. Número 15. asegura cómo te perciben los demás en las redes. Estás seguro de que tu comportamiento cuando utilizas los medios de comunicación digitales realmente representa lo que tú quieres hacer. Debes recordar que hoy en día, a la vez que vayas a buscar trabajo, siempre Recursos Humanos hará el proceso de buscar cómo tú te comportas en las redes sociales y esto podría afectar incluso que te llamen para entrevista o el contratarte. Así que no solamente... Limpies tus redes sociales o manténlas limpias o quita cosas como he escuchado personas que lo hacen cuando tienes estos procesos, cuando en realidad tu comportamiento en las redes debe ser apropiado en todo momento y sobre todo si eres cristiano. 16. Si tienes dudas o preguntas, consulta. Todos en algún momento dado hemos tenido dudas. Lo importante es buscar a alguien que sepa o buscar información para que evitar que tú hagas algo inapropiado dentro de las redes o en el uso de cualquier sistema de comunicación digital. Mi amigo, hasta aquí ha llegado el tema de hoy, pero la lista no termina aquí. Busca más información sobre este tema. El mundo digital vino para quedarse, así que no hay más excusas para no estar al día en cómo debemos comportarnos cuando utilizamos cualquier medio de comunicación digital. Y como dije antes, esto vino para quedarse y hay que aprender a utilizarlas correctamente. Para seguir aprendiendo un poco más te menciono que hoy martes será el último live de la temporada y vamos a cerrar con un tema que lo más seguro tú necesitas. Ya hablaremos sobre las contraseñas o los passwords. En ningún momento debes pensar que hacerlas seguras significa que sean difíciles. Así que la cita es a las 7 de la noche, horario central por Facebook y YouTube. Para seguirme en las redes sociales, solo escribe arroba, profesor J. Ruiz, con doble S de Samuel y me encontrarás. Por otro lado, para conocer los servicios que ofrezco, visita www.profesojruiz.com. Estoy más que segura que te gusta Intención Creativa, así que te animo a dejar algún comentario amable en el lugar donde lo hayas escuchado y, por supuesto, que lo compartas con tus amistades familiares y no olvides los hermanos de la iglesia. Y como siempre termino diciendo, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.